0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Monsieur Oliver L'île du Crâne, chapitre 10, 11, 12 Chapitre 10, l'inspecteur Gilles ne quitta même pas l'île. Le capitaine Bansan la découvrit recroquevillée sous les vieux sacs et la redéposa, tremblante et misérable, sur la terre ferme. Alors, comme ça, tu pensais pouvoir me rouler, ma jolie s'exclama-t-il avec un sourire de travers. Tu crois que je ne connais pas la ligne de flottaison de mon propre bateau Je m'apercevrai de la présence au bord, à bord d'un anchois en surnombre. Une traversée à l'œil, hein c'est ce que tu avais en tête. Eh bien, il te faudra en écumer des océans avant de pouvoir filouter un bain de sang. Pendant toute la semaine qui suivit l'incident, Jill attendit dans l'angoisse ce qui allait lui arriver. David lui avait raconté, sans d'ailleurs lui apporter aucune consolation, que si on vous surprenait à faire une fugue de Beton College, on vous rasait la tête et vous deviez marcher pendant un mois avec vos lacets de chaussures noués ensemble. Mais rien n'arriva à Jill. Les punitions n'existaient pas à Groucham Grange. Et si le capitaine Benson s'était donné la peine de signaler l'incident à la direction, personne n'avait réagi. Ainsi, David et Jill étaient-ils encore ensemble à la fonte des neiges lorsque l'hiver s'effaça en ruisselant devant le printemps. Il vivait sur l'île depuis maintenant sept semaines. À l'école, rien n'avait changé. Ils étaient toujours des marginaux. Mais David savait que lui-même avait changé et cela l'effrayait. Il commençait à apprécier la vie sur l'île. Presque malgré lui, il réussissait bien en classe. Le français, l'histoire, les maths, même le latin. Il apprenait facilement. Il jouait dans la première équipe de football et bien qu'aucune autre école ne vînt disputer les matchs sur l'île, il prenait plaisir à jouer, même avec le ballon en vessie de porc. Et puis, il y avait Jill. David comptait sur elle autant qu'elle comptait sur lui. Ils passaient tous leur loisirs ensemble à se promener, à bavarder. Elle était devenue l'amie la plus proche qu'il eût jamais eue. L'échec de son évasion l'avait soulagé. Et c'est bien ce qui l'inquiétait. Malgré le soleil et les premières lueurs du printemps, quelque chose de diabolique se passait à Grange. Et lentement, sûrement, cette chose absorbait David. S'il commençait à se plaire ici, dans combien de temps deviendrait-il comme les autres Gilles l'aidait à garder la tête froide. L'opération bouteille était son idée. Chaque jour, pendant une semaine, ils volèrent toutes les bouteilles possibles pour les jeter à la mer avec un message d'appel au secours à l'intérieur. Ils adressèrent des bouteilles à leurs parents, à la police, au ministère de l'éducation et même dans un moment de désespoir, à la reine d'Angleterre. David était intimement persuadé que les bouteilles couleraient avant d'atteindre la côte du Norfolk, ou bien qu'elles seraient refoulées sur l'île par les vagues, mais il se trompait. Mais l'une des bouteilles arriva. Ce fut monsieur Leloup qui annonça la nouvelle. Le professeur de français était un petit homme chauve à l'air timide. Du moins était-il petit, chauve et timide au début du mois, car à l'approche de la pleine lune, il se métamorphosait. Son corps prenait du volume, « Comme celui de l'incroyable Hulk. Son visage devenait chaque jour plus féroce et d'abondants cheveux, cheveux lui couvraient un peu à peu le crâne. Puis, le soir de la pleine lune, il disparaissait, pour reparaître le lendemain sous son aspect initial et le cycle recommençait. Ses vêtements avaient été déchirés et recousus si souvent qu'ils devaient être reprisés par des kilomètres de fil. En classe, quand il se mettait en colère et il avait un tempérament bouillant, il ne criait pas, il aboyait. » Ce matin-là, le 1er février, il était très en colère. « Il semble que ce collège ait un petit problème, » annonça-t-il avec son accent français outrancier. « Un fouineur du ministère de l'Éducation a décidé de nous rendre visite. Demain, nous devrons donc nous conduire convenablement, » ajouta-t-il en jetant un regard appuyé à Gilles et David. « Personne ne devra parler avec cet homme, cet homme sauf s'il vous adresse la parole. » Lorsqu'elle retrouva David, Jill avait du mal à contenir son excitation. Il a dû recevoir un de nos messages. Si le ministère de l'Éducation découvre la vérité sur Grosham Grange, ils fermeront l'école et ce sera fini. Nous serons libres. Je sais, grommela David d'un air sombre, mais ils ne nous laisseront pas l'approcher. Si nous lui parlons, il lui arrivera pro probablement quelque chose de terrible, et à nous aussi. Jill lui jeta un regard courroucé. Ils ont fouillé tes affaires? Ils ont intercepté nos messages demanda-t-elle subitement affolée. Bien sûr que non. Sinon, comment cet inspecteur aurait-il eu le message selon toi Monsieur trop loin, arriva sur l'île le lendemain matin. C'était un homme mince et soigné, en complet gris, avec des lunettes et une mallette en cuir. Il fit la traversée avec le capitaine Bainsan et fut accueilli par Monsieur Kilgro. Il leur accorda un sourire bref, officiel et une poignée de main tout aussi brève et officielle. C'était un homme très officiel. Partout où il allait, il prenait des notes, posait quelques questions et inscrivait dans un carnet les réponses d'une écriture soignée et officielle. Au grand désarroi de David et de Jill, toute l'école s'était mise en frais pour lui. On aurait dit une visite royale dans un hôpital, quand on récure les sols et que les patients vraiment mal en point sont cachés dans les placards. Tout était destiné à impressionner Monsieur trop loin. Les, les enseignants avaient revê revêtu leurs plus beaux habits et les élèves semblaient vivants, intéressés et surtout normaux on lui présenta cérémonieusement deux d'entre eux qui répondirent à ses questions avec juste ce qu'il fallait d'enthousiasme. « Oui, ils étaient heureux à Groucham-Grange. Oui, ils travaillaient dur. Non, ils n'avaient jamais pensé à s'enfuir. » Monsieur Trolloin fut enchanté. Il ne pouvait en être autrement. À mesure que la journée s'écoula, il se détendit et même la vue de Grégor portant sur son dos bossu un sac de pommes de terre à la cuisine ne fit que l'enchanter davantage. L'Académie est très sensible à l'emploi des personnes handicapées, l'entendit-on remarquer. Ne serait-il pas un peu drôle également Très très drôle, acquiesça M. Kilgro. Excellent, excellent, parfait, approuva M. Trolloin en tournant une page de son carnet. À la fin de la journée, l'inspecteur était d'une humeur excellente. Bien sûr, il était déçu de ne pouvoir rencontrer les directeurs sans s'être parti assister à une conférence mais tout ce qui avait vu le satisfaisait. David et Jill lui jetèrent un regard dépité. Leur unique chance était de se faufiler jusqu'à lui, or c'était impossible. Ils n'avaient pu approcher monsieur trop loin, on ne lui avait pas fait visiter leur classe, et chaque fois qu'ils s'étaient trouvés à leur portrait, monsieur, K porté, monsieur Kilgro l'avait vivement entraîné ailleurs. C'est maintenant ou jamais, chuchota Jill, quand monsieur Kilgro accompagna le visiteur à la porte. Ils venaient juste de terminer leurs devoirs et disposaient d'une heure de loisir avant de se coucher. Jill serrait un papier dans sa main. Tous deux avaient rédigé un message la veille au soir. Ce message disait « Les choses ne sont pas telles qu'elles paraissent à grosham Grange. Vous courez un grand danger. Retrouvez-nous sur les falaises à 19h45. Ne montrez ce message à personne. » Monsieur Kilgro et l'inspecteur descendaient le corridor dans leur direction. « Une journée fort agréable, disait M. Trollouin. Cependant, je dois vous avouer, M. Kilgro, que nos services sont assez étonnés de n'avoir aucun rapport sur Gros Grange. Apparemment, vous ne possédez même pas de licence. »« Est-ce un problème, sans qui M. Kilgro ?»« Je le crains. Il y aura une enquête, mais je peux vous assurer que mon rapport vous sera tout à fait favorable. » Jill et David démarrèrent en même temps et s'élancèrent dans le corridor, feignant de se dépêcher pour se rendre quelque part. » À mi-chemin, ils se trouvèrent face à deux hommes qui s'étaient arrêtés pour les laisser passer. David trébucha et bouscula M. Kilgro contre le mur. Pendant ce temps, Gilles glissa le morceau de papier dans la main de M. Trolloin. Excusez-moi, monsieur, marmonna David. La scène avait duré à peine trois secondes. Ils poursuivèrent leur chemin comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Le directeur adjoint n'avait rien remarqué, et M. Trolloin avait le message. La question restait maintenant de savoir s'il se, il serait au rendez-vous sur les falaises. Dès que les deux hommes eurent tourné le coin du couloir, Jill et David revinrent sur leurs pas, puis ils quittèrent l'école par une sortie de service qui menait au cimetière. Personne ne les, vu, ne les vit partir. Quelle heure est-il demanda David. 7h15. Nous avons une demi-heure devant nous. Ils traversèrent le terrain de sport en courant, longèrent le lac et obliquèrent vers la forêt. La nuit était claire et douce. La lune éclairait le chemin au milieu des arbres, mais aucun d'eux ne leva les yeux, aucun d'eux ne la vit. C'était la pleine lune. Ils firent une hâte à l'orée de la forêt pour reprendre leur souffle. « Tu es certaine que c'est une bonne idée ?» demanda David. « Il fallait prendre ce chemin, » répondit Gilles. « Par la route, quelqu'un risquait de nous voir. Oh, »« Cette forêt me donne la chair de poule. »« L'île tout entière me donne la chair de poule. » Ils reprirent leur course à travers la forêt. Là, la voûte des feuillages arrêtait la lumière de la lune et tout était obscur et silencieux. Cette forêt ne ressemblait à aucune de celles que connaissait David. Les arbres paraissaient noués entre eux, des épines et des ronces serpentaient autour des troncs. Des champignons fantastiques surgissaient du sol et il en suintait un liquide jaune hideux quand on marchait dessus. Rien ne bougeait, pas un oiseau, pas une chouette, pas un souffle de vent. Et puis, le loup hurla. Jill saisit le bras de David si brusquement qu'elle faillit déchirer sa chemise. « Mais qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle. « Sûrement un chien, » répondit David sur le même ton. « Je n'ai jamais entendu un chien crier comme ça. Pourtant, ça ressemblait à un chien. « Tu es certain ?»« Bien sûr, j'en suis certain. » Le loup hurla à nouveau. Ils se mirent à courir. Ils couraient droit devant eux, plongeant sous les branches basses, sautant par-dessus les broussailles. Bientôt, ils furent complètement perdus. La forêt les avait engloutis. Ils erraient dans un incroyable dédale qui semblait continuer de croître pendant qu'ils luttaient pour avancer. Et l'animal, quel qu'il fût, se rapprochait. David ne pouvait pas le voir, il le regrettait presque, car il devinait sa présence, et c'était pire, bien pire son, son imagination délirait. Il voyait le loup plantant ses griffes dans sa nuque, et il l'entendait grogner pendant que ses crocs lui déchiraient la gorge. Le loup. On ne peut pas continuer, octagile en faisant halte. David s'arrêta près d'elle, hors d'haleine, la chemise trempée de sueur. Pourquoi avait-il choisi ce chemin? Il avait trébuché dans un lit de chardon, et sa main droite le brûlait comme du feu. Et ce sentier sinueux les avait conduits au bout d'une impasse de buissons et de ronces. David regarda autour de lui. Une branche était tombée à terre, sans doute abattue au cours d'une tempête. En la saisissant à deux mains, il parvint à la libérer des ronces et la souleva. « David !» Il fit, fortef... fit volte-face. Maintenant il voyait quelque chose, mais il faisait trop sombre pour distinguer ce que c'était. Un loup, un homme, ou quelque chose entre les deux On ne discernait, discernait qu'une forme, une masse de fourrure noire, avec deux yeux rouges luisant au milieu. On l'entendait aussi. Un grognement sourd et grave qui donnait la chair de poule. Impossible de faire demi-tour. La créature bloquait le passage. Impossible d'avancer. La créature bondit. Le David leva son bâton et frappa. Il ferma les yeux à la dernière seconde, mais il sentit le choc. Ses bras tremblèrent. La créature poussa un cri. Puis il eut des craquements de branchage. David rouvrit les yeux. Le monstre était parti le rejoignit et posa une main sur son épaule. « Ce n'était pas un chien, dit-elle. Alors, qu'est-ce que c'était ?»« Je ne sais pas, murmura-t-elle, d'un air songeur, mais il grognait avec un accent français. » Ils avaient atteint l'extrémité sud de l'île, où le terrain descendait en pente abrupte pour s'incurver, ensuite autour de la pointe. Après avoir franchi les derniers enchevêtrements de la forêt, ils traversèrent la route et coururent jusqu'aux falaises où ils étaient conv convenus de se rencontrer, de rencontrer monsieur trop loin. Jill consulta sa montre. Il leur restait encore dix minutes. Ils attendirent là, à la pique de la mer, l'endroit était couvert d'un tapis d'herbe tendre. Vingt mètres au-dessous, les vagues luisaient sous le clair de lune et se fracassaient comme les rochers qui pointaient, sculptés par la mer. Tu crois qu'il viendra demanda David. Je crois qu'il est déjà là, répondit Jill. « Quelqu'un traversait le plateau dans leur direction. silhouette noire se découpant sur le ciel pâle. Ils se trouvaient encore à environ 300 mètres. En les apercevant, l'inspecteur s'arrêta et jeta un coup d'œil derrière lui. Il avait peur. Cela se voyait à sa façon de marcher. Il avait parcouru une centaine de mètres le long de la falaise lorsque la chose se produisit. D'abord, David pensa qu'il avait été piqué par une guêpe, puis il se souvint qu'il n'y avait pas encore de guêpe en mars. » L'homme avait sursauté, rejeté la tête en arrière et porté une main à son cou. Le même phénomène se reproduit une deuxième fois, mais cette fois ce fut son épaule. Il y porta la main et pivota comme si on lui avait tiré dessus, mais il n'avait pas eu de coup de feu et il n'y avait personne en vue. Monsieur trop loin, car c'était bien lui, poussa un cri aigu. Un de ses genoux se déroba sous lui. Il tomba à la renverse, s'arc-bouta et cria encore, les deux mains battant dans le vide. « Mais que lui arrive-t-il » murmura Jill, les yeux agrandis de stupeur. David secoua la tête, incapable de dire un mot. La scène était terrifiante. Le calme de la nuit et la lueur de la lune la rendaient plus terrifiante encore. Le corps de M. Trouloin était agité de soubresauts, comme une marionnette désarticulée. Jill et David restèrent figés, impuissants. D'abord ils le crurent mort. Soudain, M. loin tendit la main pour saisir sa mallette, et il réussit tant bien que mal à se remettre debout. Pendant un instant, il vacilla au bord de la falaise. « Je ferai mon rapport » cria-t-il. Alors un projectile le frappa en plein cœur. Il bascula dans l'obscurité, et alla s'écraser en bas, sur les rochers. David et Jill demeurèrent pétrifiés, muets pendant très très longtemps. Puis David passa un bras autour des épaules de Jill, « Nous ferions mieux de rentrer, » dit-il. Pourtant, pour David, la nuit n'était pas terminée. Il s'était faufilé dans l'école sans se faire remarquer et avait chuchoté un « bonne nuit » tremblant dans le couloir. Les autres garçons étaient déjà couchés et dormaient profondément lorsque David se déshabilla pour se glisser en son lit. Mais le sommeil ne vint pas. Pendant ce qui lui parut des heures, il resta étendu, les yeux ouverts à s'interroger sur ce qui s'était passé et sur ce qui se passait ensuite. Puis il entendit un bruit. « David !» C'était son propre nom, chuchoté dans l'obscurité, par quelqu'un qui n'était pas là. Il se retourna et enfouit sa tête dans l'oreiller, sûr d'avoir rêvé. « David !» La même voix douce, insistante, qui chuchotait non seulement dans son oreille, mais à l'intérieur de sa tête. Il se redressa dans son lit, rien ne bougeait autour de lui. «« David, rejoins-nous » Il lui fallait obéir. Comme un funambule, il sortit de son lit, et enfila son peignoir et quitta le, sans bruit le dortoir. L'école était plongée dans l'obscurité, mais en bas dans le grand hall, un rectangle de lumière filtré d'une porte entrouverte et s'étirait sur le tapis. C'est là que la voix désirait le conduire. Dans la salle des professeurs, il hésita, effrayé, de ce qu'il risquait d'y découvrir, mais la voix insista. Il devait obéir. Il descendit l'escalier et, sans frapper, entra dans la pièce. Là, dans la lumière crue, l'état hypnotique dans lequel flottait David se dissipa quand il se retrouva face à tous les enseignants de Grosham grange Madame Wintergast, assise dans un fauteuil près de la porte, très proche de la porte, tricotait. Près d'elle se tenait M. Crier, les yeux fermés, respirant à peine. Grégor était accroupi près de la cheminée et ricanait tout seul. Face à la cheminée se dressait M. Leloup, la moitié du visage rouge et enflé. David se souvint de la créature dans la forêt qu'il avait repoussée d'un coup de bâton, et il ne fut pas surpris de croiser le regard venimeux du professeur de français. Mais ce fut surtout Madame Pédicure qui retint son attention. Elle était assise devant une table au milieu de la pièce. À l'entrée de David, elle se mit à glousser en jetant un objet devant elle. C'était une figurine en cire, mince avec des lunettes et une petite mallette. Des aiguilles étaient piquées dans son cou, ses bras, ses jambes, son torse et une autre, la treizième, enfoncée dans le cœur. « Entre David !» M. Kilgro se tenait devant la fenêtre, le dos à la pièce. Il se retourna et marcha jusqu'à la table. « ses yeux passaient alternativement de David à la poupée d'argile. « Croyais-tu réellement pouvoir nous abuser, David ?» Il n'y avait aucune menace dans sa voix, mais la menace planait dans la pièce même. Elle tournoyait dans l'air comme la fumée d'une cigarette. « En écrivant ton message, tu as signé l'arrêt de mort de Monsieur loin, reprit M. Kilgro. C'est regrettable, mais tu ne nous as pas laissé le choix. » Les yeux de M. Kilgros se posèrent sur David. « Qu'allons-nous faire de toi, David Tu travailles bien en classe. Tu commences, je crois, à te plaire sur l'île, mais tu continues de nous résister. Tu refuses encore de nous abandonner, ton esprit. » David ouvrit la bouche pour parler, mais M. Kilgros lui imposa le silence d'un geste de la main. « Le temps nous presse, » poursuivit-il. « Il ne nous reste que quelques jours. »« Je serais triste de te perdre, David, nous le serions tous. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre des mesures dragoniennes. » Monsieur Kilgro ramassa la poupée et retira l'aiguille plantée dans le cœur. Une goutte de sang rouge vif tomba sur la table. « Tu te présenteras à la salle d'études demain, à une heure. Il est temps que tu rencontres les directeurs. » Chapitre 11. Les directeurs Il est temps que tu rencontres les directeurs. David les avait entendus parler. Il était entré dans leur bureau, mais depuis son arrivée sur l'île, jamais il n'avait rencontré M. Fitch ni M. Tigel Cette nuit-là, David ne put trouver le sommeil. Au fond de lui, grondait une sourde colère. Ce n'était pas juste. L'idée des bouteilles était de Jill. Alors pourquoi s'en prenait-on à lui que feraient de lui tous les directeurs À Béton, toute visite chez le principal signifiait invariablement six coups de fouet. Même à l'issue de la fête de fin de trimestre, il battait généralement plusieurs élèves et un jour mémorable, il avait même cravaché deux ou trois parents. Or grosham Grange possédait deux directeurs. Fallait-il s'attendre à une double punition David finit enfin par s'endormir, mais d'un sommeil troublé par les rêves de loup de bagues noires et de miroirs sans reflet. Il se voyait en haut des falaises assister à la chute de monsieur trop loin. Mais c'était lui qui tenait la figurine en cire, c'est lui qui piquait les aiguilles. Ensuite, il voyait approcher le fauteuil roulant de son père qui brandissait un paquet de muesli. David pointait le doigt vers lui en marmonnant des mots incompréhensibles et tout explosait. Et... Il se réveilla. La matinée s'éternisa, pesante comme un sac de briques. Maths, histoire, littérature, David ne vit pas de Gilles, ce qui, compte tenu de son humeur, était sans doute aussi bien. Il ne saisit pas un mot de ce qu'il entendit. Il ne pensait qu'à sa convocation et son regard restait rivé au pendule. Les aiguilles des minutes semblaient avancer plus vite qu'elles n'auraient dû. Et les autres élèves savaient. Il les sentait l'observer, chuchoter entre eux. Les professeurs faisaient de leur mieux pour l'ignorer. Enfin, le moment arriva. David réprima l'envie de courir se cacher quelque part. Il savait que cela ne changerait rien. On le retrouverait pour le traîner devant les directeurs et il ne voulait pas passer pour un lâche. À une heure précise, il se présenta devant la porte du bureau. Il prit une profonde respiration, leva la main et frappa. « Tu peux entrer ?» dirent les deux voix en même temps. Monsieur Fitch prononça le, le premier mot, Monsieur Tiggle le second. David entra. Le soleil avait dû se cacher derrière un nuage car la pièce était sombre la lumière filtrait à peine à travers les vitraux et le sol dallé de marbre noir rendait l'endroit plus obscur encore. David referma la porte et s'avança lentement vers le bureau. Il y avait deux hommes assis derrière qui l'attendaient. Non, un homme. Pourtant, David sentit un frisson d'horreur lui remonter tout le long du dos. Il n'y avait qu'un seul directeur à Groscham-Grange, mais deux têtes. Ou si l'on préfère... Il y avait deux têtes à la tête de l'école. M. Fitch était chaud avec un crochu et des yeux de vautour. M. Tiggle avait de maigres cheveux gris, une petite barbe et des lunettes. Mais les deux têtes appartenaient à un seul et même corps, vêtu d'un complet sombre et d'une cravate vert vif, assis sur l'unique fauteuil derrière l'unique bureau. Les deux têtes avaient un cou en forme de Y. Juste avant de s'évanouir, David se demanda lequel des deux avait choisi la cravate. Il reprit connaissance dans le dortoir, allongé sur son lit. « Tu te sens mieux, mon petit ?» Assise à son chevet, Madame Wintergast l'observait anxieusement. Elle avait desserré son col et mouillé son visage d'eau fraîche. « De toute évidence, tu n'étais pas encore prêt à en rencontrer les directeurs ?» susurra l'intendante. « C'est une expérience assez éprouvante. Ces pauvres Monsieur Fitch et Monsieur Tiggle étaient si distingués et élégants. « avant leur petit accident. »« Si ça, c'était un petit accident, à quoi ressemblait une catastrophe ?»« Nous nous sommes tous inquiétés pour toi, David, » poursuivit Madame Wintergast. Elle avança la main pour lui tamponner le front avec une éponge humide. David se recula. « Il n'y avait peut-être que de l'eau sur cette éponge, mais à groucham on n'était sûr de rien. »« Une petite goutte et vous pouviez vous retrouver avec trois yeux » et une passion démesurée pour le sang frais. » L'intendante poussa un soupir et laissa retomber son bras. « L'ennui, dit-elle, c'est que nous, nous t'avons trouvé assez tard, et maintenant le temps presse. Il nous reste seulement deux jours. Ce serait vraiment dommage de te perdre, vraiment dommage. Tu es un garçon bien, David, j'espère sincèrement. »« Laissez-moi seul, » la coupa David en se détournant. Il ne supportait plus de la voir. Madame Wintergast avait peut-être l'apparence d'une grand-mère, mais de la grand-mère de Jack l'Éventreur. « Très bien, mon petit, je sais que tu es bouleversé. » Madame Wintergast se leva et quitta le dortoir d'un pas affairé. David resta allongé, ravi d'être seul. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour s'éclaircir les idées. Déjà, le souvenir des directeurs s'effaçait. Comme si la raison refusait d'en conserver l'image. Il préféra penser aux dernières paroles de Madame Wintergast. « Deux jours seulement. Pourquoi deux jours ?» Tout à coup, le déclic se fit. Il aurait dû y penser plus tôt. On était le 2 mars. Sans vacances ni courrier arrivant sur l'île, il était facile d'oublier le calendrier. Mais le 4 mars, dans deux jours, c'était une date qu'il gardait gravée dans sa mémoire. C'était son anniversaire. Son treizième anniversaire. Puis il se rappela encore qu'en parlant avec Jeffrey, à l'époque où il se fréquentait encore, le gros garçon avait fait allusion à la malchance qui voulait que son anniversaire tombât le jour de Noël. Avec les récents événements, David avait négligé ce détail, mais maintenant il s'en souvenait. Or, c'était à Noël que l'attitude de Jeffrey avait changé. À Noël qu'il avait reçu la bague noire, pour son treizième anniversaire. Dans deux jours exactement viendrait le tour de David, ou bien il accepterait la bague et tout ce qui allait avec, ou bien... Il préférait ne pas imaginer alternative. David se leva, il ne pouvait plus attendre. Le temps était compté. Il savait qu'il devait fuir Brosham Ground, Et il savait quand. Maintenant, il savait comment. Chapitre 12 Évasion Le lendemain, un mardi... Veille de l'anniversaire de David, le capitaine Vincent revint sur l'île. Il apportait trois caisses de ravitaillement. Une grande fête était prévue pour le lendemain soir, dont David savait qu'il serait l'hôte d'honneur. Pourtant, il n'avait pas la moindre intention d'y assister. Si les choses se passaient comme il espérait, l'hôte d'honneur roulerait dans un train en direction de Londres avant que quiconque ait remarqué son absence. Le soleil déclinait déjà. David et Jill Accroupi derrière une dune, observait Grégor et le capitaine décharger la dernière caisse. Le bateau avait accosté très tard, mais il était là. C'était la dernière chance de David. Depuis son entrevue avec les directeurs, c'est à peine s'il avait prononcé un mot. Jill était aussi étrang étrangement silencieuse. Quelque chose la troublait. Pourtant, ce fut elle qui finit par rompre le silence. « Ça ne marchera pas, » dit-elle était déjà prévenu, David. Il n'y a aucun endroit où l'on puisse se cacher à bord sans être repéré. « Nous n'allons pas nous cacher à bord, » répondit David. « Mais qu'allons-nous faire alors Voler le bateau ?»« Exactement. » Jill le dévisagea en se demandant s'il plaisantait. Mais le visage de David était pâle et grave. « Voler le bateau ?» répéta Jill dans un murmure. À notre arrivée, le premier jour, le capitaine a laissé les clés sur le tableau de bord. « Ça m'avait frappé, » expliqua David, en, passas, en passant sa langue sur ses lèvres sèches. « C'est la dernière chose à laquelle ils doivent s'attendre, et c'est notre seule chance. »« Tu sais manœuvrer un bateau ?»« Non, mais ça ne doit pas être bien différent d'une voiture. »« Une voiture ne risque pas de sombrer ?» David jeta un dernier coup d'œil vers les falaises. Grégor et le capitaine avait disparu et on n'entendait plus la jeep. Il toucha l'épaule de Jill et tous deux s'élancèrent. Les gravillons crépitèrent sous leurs pas. Le bateau ballotté près de la jetée. Le capitaine bain de sang n'avait pas jeté l'encre, mais amarré le bateau à une borne avec un nœud qui ressemblait à six serpents enroulés dans une machine à laver. Délaissant ce détail pour le moment, David sauta à bord et se dirigea vers le gouvernail. L'espace d'un horrible moment, il crut s'être trompé et que cette fois, le capitaine avait emporté les clés avec lui. Le bateau tanga sous ses pieds. David aperçut le porte-clés, un crâne en émeraude, qui se balançait au bout d'une chaînette. La clé était à sa place. David poussa un immense soupir de soulagement. Dans quelques minutes, il serait loin. « Comment ça marche ?» Jill l'avait rejoint. Elle le mettait au défi. David examina les instruments de contrôle. Il y avait un volant, et ça c'était facile, et un levier qui devait probablement actionner la marche avant et la marche arrière. Mais pour le reste des boutons, des manettes, des voyants, ils auraient pu servir à expédier le bateau sur la lune que David n'en aurait rien deviné. « Alors, comment ça marche ?» répéta Jill. C'est pas difficile, » rétorqua David d'un ton agacé. « Il suffit de tourner la clé de contact et... »« Alors, pourquoi tu ne le fais pas ?»« Je vais le faire. » Il le fit. Rien ne se passa. David tourna encore, si fort qu'il manqua de tordre la clé. Mais le moteur refusait de tousser ou même de chuchoter. « On peut toujours partir à la nage, » remarqua Gilles. David pressa un gros bouton rouge Situé au-dessus de la clé de contact. Aussitôt, le moteur se mit à pétarader bruyamment et l'eau à bouillonner à l'arrière. Je vais défaire l'amarre, dit David. Non, l'arrêta Gilles, en ramassant un couteau qui traînait sur le pont. Occupe-toi des manettes, moi je m'occupe du nœud. Le bateau était attaché à l'avant et pour atteindre le cordage, Gilles dut à nouveau enjamber le bastingage et sauter sur la jetée. Elle se baissa près de la bande d'amarrage pour s'attaquer au nœud. Le couteau était bien aiguisé, mais la corde épaisse, et elle avait bossillé de toutes ses forces, cela n'avançait guère. David attendait. Sous ses pieds, le pont de bois vibrait. Le moteur paraissait plus sonore que d'habitude. L'entendait-on de l'école Il leva la tête. Et frissonna. Le capitaine Bainsan revenait. Le vent avait dû porter le bruit du moteur en haut des falaises ou bien leur absence avait été remarquée. Quoi qu'il en soit, le résultat était le même, ils étaient démasqués. Le capitaine Bainsan et Grégor roulaient vers eux à toute vitesse. « Jill !» cria David. « Reste où tu es » répondit-elle en redoublant d'efforts. Elle avait déjà entaillé la moitié de la corde, mais Grégor et le capitaine approchaient. Déjà, elles avaient atteint le bas des falaises. Dans vingt secondes, ils seraient à la jeter. Jill redressa la tête, respira à fond et s'assarna sur le cordage. Elle sciait, achetait, déchiquetait. La corde commençait à craquer, à s'effilocher, mais refusait de céder complètement. « Vite !» cria David. Il ne pouvait rien faire. Ses jambes étaient devenues raides comme du bois. La Jeep s'arrêta au bout de la jetée en faisant crisser les pneus. Le capitaine Bainsan et Grégor bondirent. La peur crispa le visage de Jill, Pourtant elle continua de s'acharner sur la corde. La lame mordit un autre fil. Grégor devançait de peu le capitaine sur la jetée. Jill poussa un cri et abattit violemment le couteau. La corde céda. Jill hurla David. Trop tard. Grégor se jeta sur Jill, lui emprisonna les bras et les jambes avant qu'elle ait pu faire un geste. Pars, David, va-t'en cria Jill. La main de David s'abattit sur le levier. Il sentit le bateau trépider sur lui quand l'hélice fit bouillonner l'eau. Le bateau recula vers le large, traînant la corde coupée en travers de l'acheté. C'est alors que le capitaine sang plongea en avant. Avec un cri de triomphe, il parvint à saisir la et s'y cramponna. Le bateau s'était était éloigné de quelques mètres. Jill observait la scène d'un regard désespéré, immobilisé par le nain. Grégor ricanait de façon atroce, son, son, son œil unique exorbité. Le moteur hurlait, l'hélice battait une eau écumeuse et boueuse, mais le bateau ne bougeait pas. Le capitaine Bansan le retenait, les talons plantés dans les planches de la jetée, comme un cowboy dressant un cheval sauvage. Une grimace tordait sa bouche. Sa figure était violacée. David n'en croyait pas ses yeux. Le capitaine devait lâcher. Il ne pouvait pas résister à la traction du moteur lancé à pleine puissance. Mais David s'aperçut qu'il n'avait pas poussé à fond le levier d'accélération. Avec un cri de désespoir, il l'abaissa jusqu'au dernier cran. Le capitaine bain résistant encore. C'était une lutte impossible. Un homme contre un bateau. Le bateau rugissait. Il se cabrait presque hors de l'eau. Pourtant, l'homme refusait de lâcher prise. Ses mains semblaient fixées sur la corde comme des étaux. Ah le capitaine Bainsan hurla. À cet instant, le bateau bondit. David était médusé. Les mains du capitaine étaient toujours agrippées à la corde, mais elles n'étaient plus attachées à ses bras. La force du moteur les lui avait arrachées. Et quand le bateau recula, elles tombèrent dans la mer avec un petit floc. David, épouvanté, tourna le volant et le bateau pivota. Il poussa la marche avant, logique là, comme un geyser. Enfin, il était parti. Il laissait Groucham Grange, l'île du Crâne, Jill et le désormais sans main capitaine Bain de sang, loin derrière lui.